1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Soeur, salut Birosti. On va parler de Dana White, on va parler du PFL, on va parler de l'UFC. Parce que oui, Dana White, on attendait sa première réaction. Il était présent à l'UFC Austin et évidemment, un journaliste chevronné lui a posé la question par rapport à sa première réaction concernant le rachat du Bellator par le PFL. Et Dana White a répondu, c'est putain dilarant. Je leur souhaite toute la chance du monde. Une organisation de merde qui ne vend aucun billet, achète une autre organisation de merde qui ne vend aucun billet. Bon bah parfait, on adore. On adore ce genre de... Là, c'est même plus une crotte de nez, comme Rosti a l'habitude de le dire. Là, clairement, il a sorti le lance roquette, hein, il s'est fait plaisir Dana White Donc on va voir tout ça et on va voir si Effectivement Dana White a raison quand il dit ça Ou c'est juste un moyen aussi comme il a l'habitude De le faire, vous vous souvenez aussi quand il y a des négociations Avec des combattants, quand d'un côté Il va aller, bah John Jones c'est le GOAT Alors que quelques mois avant, il était. non mais John Jones Il est complètement fou, 27 millions de dollars pour affronter Leon Hunter Wilder, et puis quand John Jones Il a signé sa prolongation de contrat, il n'y a pas de souci, Il n'y a pas de souci, tout le monde est d'accord Donc on va <rire> voir tout ça avec Big Rusty, c'est parti Générique Swear. Big Rusty, alors, cette bastos envoyée par Dana White au PFL, donc le PFL, en plus, Don Davis, hein, qui avait précisé lors de l'annonce du rachat, enfin, quelques jours avant, enfin, euh, quand l'annonce était imminente à l'Eloni que ça y est, Dana White, là, il commençait un petit peu à être à les piquer. Est-ce que, pour toi, c'est véridique ou là, c'est clairement un moyen pour Dana White de minimiser ce qui se passe, qui est, pour le PFL, en tout cas, une révolution Il
0: bah, y a plusieurs trucs. Alors, déjà, effectivement, il y a, y, a, y, a, y a le fait qu'il a dit ils ne vendent pas de billets. Et je crois qu'en plus, après, dans la, dans la conférence de presse, il continue à échanger un peu avec le, le, le journaliste. Et en gros, il dit Mais euh, par exemple, du coup, tu, tu sais ce qu'ils vendent comme billets Et là, le gars fait euh, Non. Mais tu sais qu'il à peu près. Ouais, pas beaucoup. Et leur Deal TV, tu sais à peu près ce que c'est. Du coup, les, les, en gros, les, les, les audiences qu'ils font. Et euh, donc, en gros, sous-entendu, les mecs font des audiences claquées. Et en fait, <rire> du coup, ça, c'est deux choses distinctes. Et on. On n'a pas de moyens exacts de connaître les chiffres exacts, mais on peut quand même avoir un, un ordre d'idées qui va nous permettre du coup, de répondre un peu à cette question-là. Déjà, en ce qui concerne les les, tu sais, les, la, 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 merde, la capacité en gros, des arènes dans lesquelles vont l'UFC euh, et le PFL, et est-ce qu'ils les remplissent ben, En fait, on n'a pas, alors, à moins que ce soit des chiffres que je n'ai pas réussi à trouver, mais pour le PFL, on n'a pas vraiment de moyens de savoir le nombre de billets, enfin, ou alors c'est moi qui ne qui, qui l'ai pas vu, mais le nombre de billets qu'ils vendent. Par contre, ce qu'on peut savoir, c'est les arènes dans lesquelles ils vont. Et ça, généralement, ça donne un bon ordre d'idée parce que si tu fais des arènes où c'est, euh, bah, je ne sais pas, tu vas en Australie au Marvel Stadium et tu fais euh, 55 000 places, bon, bah, c'est que tu as l'intention de vendre 55 000 places parce que tu fais des études de marché. Tandis que si tu vas dans des arènes où c'est des capacités maximum de 5 000 places, voilà, enfin, tu vois, tu, tu, ça peut quand même te donner une bonne idée de, de l'un et de l'autre. Et en l'occurrence, bon. C'est vrai que en termes de, de capacité et d'arènes dans lesquelles vont les uns et les autres, c'est des mondes totalement différents pour l'instant en tout cas. Ça, c'est vrai. Parce que, par exemple, en fait, on ne va même pas parler de cartes en pay-per-view pour l'UFC parce que généralement, sur les cartes en pay-per-view, ils font au minimum 18 000 ventes de places. Ils vont dans des arènes, à 20 000, euh, à, des arènes à 20 000 places et ils en vendent minimum 18 000. Euh, il l'avait fait pour euh, Prochaska contre euh, Pereira il l'avait fait même pour euh, Grasso contre Shevchenko mais tu m'avais rappelé à raison euh, Guillaume faut, maintenant il faut que je pense à, à mentionner ton nom du coup pour, euh, pour, parce qu'il y a des gens en fait qui, qui ne savaient pas que tu t'appelais comme ça euh, et, et en fait donc généralement ils font ces scores là minimum 18 000 pour les pay-per-view et même sur des cartes qui ne sont pas à l'Apex parce que l'Apex ça c'est hors compétition parce qu'ils s'en foutent ils n'ont même pas de place à vendre ça, ça leur appartient l'arène la, 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 et lorsqu'ils vont sur, euh, par exemple, des trucs
1: genre Almeida contre les Wispos, pourquoi tu te marres on dirait trop... Euh, je sais plus si on avait fait un podcast là-dessus quand il y avait euh, Hunter Campbell, donc, qui est le boss du légal de l'UFC, qui a mis les points sur les îles par rapport au truc que ça a... Tu sais là, c'est vraiment bon. Bigosti <rire> vous explique un peu comment ça se passe. Du coup, les gars, quand on fait les trucs à l'UFC Apex, en fait, il n'y a pas de billetterie parce qu'on s'en bat les couilles, parce que c'est notre salle, en fait. Donc là, il n'y a pas de problème. Quand on fait <rire> les pay-per-view, c'est 20 000 places. Et quand on fait des Fight Nights, bon, bah c'est 14 000, 15 000. Mais là aussi, pour... il faut s'y prendre un petit peu à l'avance parce que ça part en deux semaines. Je vous explique un peu le business. <rire> c'est vrai, vrai, putain. C'est tout qui t'explique un petit
0: peu comment est-ce que ça marche alors que t'as 5 ans mais c'est en fait mais c'est vrai qu'il y a un petit peu de ça parce que donc non mais pas, mais en fait mais parce que fait... je suis votre daron les gars non, <rire> non non mais, mais parce que bah donc tu vois enfin la raison pour laquelle on parle de ça de cette manière, c'est retenez bien les chiffres, et les chiffres là en l'occurrence c'est si c'est un pay-per-view, même quand la carte, le main event est un peu claqué comme euh, grâce au Shevchenko, ça fait 18 000 places vendues, mais parce que comme tu même l'avais rappelé, ils avaient encore magnifiquement joué leur coup puisqu'ils avaient fait ça, je crois que c'était euh, la fête nationale. UFC Noche voilà, l'UFC Noche, et donc il y avait plein de Mexicains sur la carte, donc même si le main event n'était pas fou, ils avaient vendu 18 000 places, euh, et je crois que c'était à Vegas et à T-Mobile, donc c'était magnifique. Donc, retenons, 18 000 minimum pour les pay-per-view, et même lorsque ce ne sont pas des pay-per-view et que ça n'est pas à l'Apex, par exemple, Almeida contre Lewis au Brésil ou par exemple, Tsaroukian contre euh, Dariush, c'est 10 000 places vendues minimum. Donc peut-être que ce sont des arènes à 12 000, je n'ai pas été voir combien étaient les capacités, mais en tout cas, c'est minimum 18, euh, 10 000 places vendues. Et maintenant, quand on va chercher du côté du PFL, alors bah, par exemple, si on se base sur le PFL 10, qui est du coup le dernier là en date, qui était à Washington, et c'est le PFL de, de fin d'année dans lesquels ils ont... Euh, leur multiples combats pour les ceintures à un million de dollars pour chaque vainqueur. Donc c'est vraiment, c'est le gros événement du PFL. Et c'était la salle euh, qui s'appelle The Anthem à Washington, DC. Et la capacité, c'est euh, 6000 places si c'est un concert, donc si ce sont des places debout, donc ça n'est pas ça. Et donc les places assises, apparemment, c'est 3200 places donc c'est donc si, et je crois qu'ils ont fait salle comble tu m'avais dit mais donc c'est une salle comble à 3200 places donc c'est pas du tout le même univers pour l'instant en tout cas que l'UFC après il faut aussi mettre ça en relation avec d'autres organisations parce que là ça donne l'impression qu'on met des bastos au PFL Faut voir que euh, voilà le, le nFC ils sont connus pour ne pas forcément remplir leur salle non plus et même pour enfin euh, euh, en gros filer leur place quand c'est un peu la galère euh, le Bellator, on sait qu'il ne vendait pas beaucoup de places non plus. Donc et par exemple, le, PF... le PFL, quand ils sont venus en France, c'était sale comble au point où euh, c'était même la galère pour réussir à avoir des tickets pour le combat de Cédric Doumbé Et vous pouvez être sûr que le prochain combat de Cédric Doumbé, ce sera probablement une arène à 20 000 places et ils les vendront. Donc, il faut voir aussi que, oui, c'est beaucoup moins que l'UFC. Et effectivement, donc, quand Dana White dit ça... Ben, voilà, on comprend qu'ils sont en mode mais en fait vous foutez du monde ou quoi à nous comparer, c'est pas les mêmes mondes et il a raison en l'occurrence ça ne veut pas dire pour autant que le PFL n'est pas en progression et que petit à petit ils ne viendront pas à vendre de plus en plus d'arènes et avec de plus en plus de monde c'est possible aussi et, on, et en tout cas ils, ils ont l'ambition de le faire par exemple avec les Super Fight Series quand il y aura Jack Paul quand il y aura Francis bon, je pense quand même qu'ils arriveront à vendre 10 000 places avec leur, leur, paper, leur truc Super Fight Series à ce moment là ça, c'était pour la partie euh, les arènes, les places vendues. Donc là, effectivement, bon, Dana White met une bastos et en l'occurrence, il a les chiffres pour le faire. Et après, du côté des deals TV et des audiences, il y a plusieurs trucs. Premièrement, il y a le fait que, bah, du coup, j'ai été regardé un petit peu sur Internet et ils viennent de re un deal avec ESPN, le PFL.
1: Là, il y a quelques jours. Ce qui est intéressant hein, parce que, justement, il en parlait, euh, Don Davis lors d'une table avec euh, Ariel Elwani. Évidemment qu'aujourd'hui, le deal, à mon avis, a été revalorisé parce que, maintenant, tu as des vrais gars qui vont vendre des pay-per-views, rester en parallèle en termes de billetterie. Mais là aussi, aujourd'hui, l'UFC, vous le voyez bien, il parle des pay per view quand ça fonctionne et, quand, euh, et donc quand ça fonctionne, c'est quand il tape le million, quelque chose comme ça. PFL, on n'aura jamais les chiffres de leur pay-per-view d'il y a deux semaines.
0: Non, pas tout simplement parce que probablement que c'est abyssal. Quoi. Mais, mais après, bon bah, voilà c'est de la même manière que quand le PFL fait un pay-per-view avec Kayla Harrison, où tu sais qu'il y a la famille de Kayla Harrison qui regarde et, euh, et c'est probablement tout. Bon, c'est des pay-per-views, tu es sûr que ça ne marchera pas. Euh, là, en l'occurrence, le PFL dit que c'est cruel, mais c'est pareil aussi. C'était un pay-per-view, mais le pay-per-view, les, les stars qui permettaient de vendre le pay-per-view, pay c'était Olivier Aubermercier, c'était Impact à Sanganaï, c'était euh, en gros, pour être très cruel, mais des gars qui n'étaient pas suffisamment performants pour raccrocher les ceintures à l'UFC et qui n'étaient pas des noms connus. Par exemple, tu vois un mec comme Mike Perry, là au BKFC qui était ce week-end aussi oui, c'est un gars qui n'avait pas le niveau non plus pour accrocher une ceinture à l'UFC, mais sa personnalité et ce qu'il est capable d'apporter, euh, la plus-value qu'il est capable d'apporter au Bear Knuckle FC, donc les combats de boxe à main nue, font que, je ne sais pas, euh, je sais plus si c'était un pay-per-view ce week-end, bah, probablement que si, mais ça m'étonnerait pas qu'il fasse des chiffres intéressants. Je dis pas des bons chiffres parce que c'est extrêmement compliqué le business du pay-per-view, mais un, des chiffres intéressants, tu vois. Là, parce qu'il apporte vraiment un, un avantage compétitif avec tout l'extra sportif, en plus du fait que tu es sûr d'avoir du sang, des visages qui se déforment, et que c'est de la boxe anglaise sur des rounds de 2 minutes, donc tu sais qu'il va y avoir de la violence en accéléré. Donc là, en l'occurrence, pour le PFL, oui, non, c'est sûr que les, les chiffres du pay-per-view seront probablement pas bons du tout, mais donc ça c'est pour les pay-per-view, et pour les deals TV, donc, ils ont mine de rien euh, continué, ils ont euh, pardon euh, prolongé, étendu prolonger leur deal avec ESPN, ce qui est très, très bon signe. Ils sont avec d'autres distributeurs télé euh, dans d'autres pays aussi. Et, alors, et ça, c'est le truc, tu vois. Bon, bah là, je vais, je vais te, te laisser la parole parce que je ne vais pas m'inventer dans les trucs que je ne comprends pas. Mais, euh, tu sais, il avait fait un tweet, c'était en, en milieu d'année ou j'ai un truc comme ça, Don Davis, pour dire... Regardez, on a euh, nous, on est effectivement deuxième derrière l'UFC, mais on n'est pas si loin derrière, et en tout cas, on est bien plus haut que le Bellator. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et euh, bah, je t'enverrai du coup le tweet. Euh, mais euh, et donc ça, du coup, tu nous disais oui, ce sont en gros. Alors, je crois que c'était les l'audience moyenne à la télé en linéaire plus en streaming donc c'est-à-dire télé plus bah, sur, en streaming sur votre ordi etc si je comprends bien et qu'en moyenne il faisait 300 000 viewers par événement alors que l'UFC en faisait 888 000 et le Bellator en faisait 95 000 mais ça tu nous disais oui mais faut pas le prendre en argent comptant non plus c'est pas aussi simple que ça quoi
1: exactement Big Rusty parce que c'est vrai qu'en termes d'audience sinon vous écoutez le fondateur du, de Combaté Global qui pour lui c'est l'organisation le, le, numéro 1 en termes d'audience parce qu'il y a beaucoup de trucs où c'est facile un petit peu de fausser les vrais chiffres pour les audiences parce que c'était quoi même la chaîne parlementaire par exemple en France quand il y a les audiences en temps en qui sortent en gros il suffit, imaginons là c'est la numéro 13 donc si vous allez entre la 12 12 et la 14 oh. donc vous allez passer par celle-là, ça va compter comme quelqu'un qui regarde. Donc on se retrouve avec des chiffres. Il y avait des trucs, c'était délirant. Hein. C'était genre 14 millions de personnes par jour vont sur cette chaîne là alors que on sait. Enfin, ouais. tout le monde sait que personne ne regarde. Donc voilà, Donc c'est pour moi ça le vrai problème. Et le jour où. Et donc euh, évidemment, les, les chiffres que ce soit les chiffres que euh, partage le président combatté global par rapport à l'organisation le, combattée ou le PFL ce sont des vrais chiffres mais moi là où j'attends et, et, et pour moi ce sera vraiment les vraies informations c'est tu vois par exemple là ils ont dit qu'ils avaient fait sold out euh, dans leur euh, bah, au, lors du PFL 10 à Washington sauf qu'on n'a pas la billetterie en fait c'est à partir du et moment c'est une arène euh, à 3200 places c'est ça à, 6, quoi. à partir du moment où on aura les chiffres de la billetterie c'est parce qu'avec Biresti on parlait aussi du, 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 de l'UFL. UFC Apex, on n'a pas les infos de billetterie parce que c'est l'UFC Apex, ils font ce qu'ils veulent et c'est, il y a 400 personnes. Sauf qu'on sait qu'à l'UFC Apex, si vous voulez regarder un événement à l'UFC Apex, vous devez payer 2000 balles. Donc en gros, il y a peut-être que 400 personnes, mais les gens payent 2000 balles. Donc moi, à partir du moment où on aura les chiffres... Ou par exemple, quand l'UFC a prolongé avec ESPN, on sait tous que, et c'est pour ça qu'on a autant de cartes UFC qu'il y en a pas mal qui sont claquées, parce que ESPN paye plus de 300 millions par an l'UFC et donc pour, et sauf que ESPN paye pour un minimum de 44 événements. Donc si l'UFC file des événements, peu importe la qualité de la carte, ils ont à la fin d'année les 300 millions d'ESPN. Sauf que, tout le monde est au courant de combien paye ESPN pour avoir l'UFC. Le problème c'est qu'avec le PFL là, on a aucune info financière sur rien du tout. Ce qui veut dire que l'organisation n'a aucun intérêt à ce que les infos sortent parce que les gens risquent de se dire, ah, en fait, ça fait pas beaucoup. À chaque fois qu'il y a les infos financières qui sortent, c'est tout simplement pour flexer. Il hein. n'y a pas d'autre truc que ça. Et c'est pour ça que quand il y a les chiffres de pay-per-view qui sortent et qui sont annoncés, c'est aussi pour dire, bah, regardez, en fait, nous, on vend 1 300 000 pay-per-view. Et c'est pour ça que Dana White le dit à chaque fois, c'est, vous savez à quel point c'est dur, de... et que Birostil disait, à quel point c'est dur de vendre des pay-per-views. Et donc, euh, par exemple, quand il y a l'UFC qui fait son nouveau deal avec crypto, un nouveau deal avec DraftKings ou euh, prolongé avec peu importe qui et qu'ils annoncent un 325 millions sur 5 ans, ça permet de dire à ceux qui voulaient sponsoriser l'UFC « Ah oui, en fait, il faut qu'on sorte ce genre de sous-là. » Et avec le PFL, là, on n'a que des annonces qui sont sur le papier bonne. Et c'est vrai que pour une organisation aussi jeune, c'est très positif. Mais ce qui me fait dire, moi, qu'aujourd'hui, on est toujours dans une situation qui a des années-lumière de l'UFC, c'est qu'on n'a pas les infos financières. Et quand on les aura... Tu... Et... Pardon. Et juste pour ajouter ça Les infos financières par exemple On les a eues pour Francis Pourquoi Parce que quand on dit que L'adversaire de Francis Va se faire minimum 2 millions bah c'est un chiffre Où même l'UFC Ne peut pas s'aligner Et que là ils ont tout intérêt à ce que tout le monde Soit au courant même De combien Francis gagne C'est limpide hein Limpide Big rusty et j'avais oui pardon et je voulais et je voulais ajouter un truc aussi parce que je sais pas si on a quelque chose à ajouter là-dessus mais c'est très intéressant c'est bah vous savez qu'il y a un énorme procès euh, pour l'ufc en ce moment qui peut changer beaucoup de choses ou en cas de enfin si l'ufc perd ils vont devoir payer euh, plus d'un milliard d'amende parce qu'en gros ils sont dans une situation grosso modo de monopole sur le sport, puisqu'il y a 95% de l'argent généré par le MMA qui va à l'UFC. Justement, là aujourd'hui, tout le job de l'UFC et c'est ce que, et c'est un avocat là, qui, a, qui avait réagi à la, à la déclaration de Dana White. C'était ce genre de déclaration en ce moment de Dana White, c'est terrible pour l'UFC parce que au moment même où Dana White dit le PFL c'est de la merde et tout, ils vendent pas de billets. Les avocats de l'UFC se battent corps et âme là pour faire comprendre à tout le monde que non 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 il y a l'UFC mais il y a le Bellator il y a aussi toutes les autres organisations parce qu'en fait là tout le procès de l'UFC c'est de montrer enfin l'UFC c'est de prouver que non ils ne sont pas dans une situation où quand ils négocient pour les contrats avec les clauses d'exclusivité bah les mecs ont effectivement le choix des autres organisations ah putain oui j'avais pas pensé ouais. à ça
0: donc euh, c'est
1: Wack qui est un peu trop gourmand euh, de vouloir mettre des,
0: des, du lance flammes en fait quoi. exactement Wow. <rire> non, <rire> ça va être intéressant, mais bah bah oui, bah oui, mais, mais, estimez... Après, mais pour ce procès-là, euh, si je comprends bien, bon, c'est ça, effectivement, ça peut être déterminant vraiment déterminant pour le milieu du MMA mondial, mais euh, la réponse, de toute façon, on l'aura que dans plusieurs années. Hein. Si, si, je comprends
1: bien. Ouais, c'est ça, mais je, mais les vraies choses risquent de commencer au mois d'avril. Les vraies choses risquent de commencer au mois d'avril et il euh, y avait des articles qui étaient sortis comme quoi, enfin, en cas de défaite de l'UFC, ça pourrait vraiment, vraiment être très, très chaud pour le, pour le business pour la suite, quoi. Parce qu'en termes d'investissement Enco, co, c'est, mais, mais c'est une situation pour moi qui est très compliquée pour l'UFC parce que, enfin, Enfin, c'est compliqué dans le sens où évidemment les combattants ne sont pas payés à la hauteur de, de ce qu'ils mériteraient en termes de pourcentage par rapport aux autres ligues qu'on dit à chaque fois, hein, de NBA, NFL, toutes les grosses ligues, c'est 50% du revenu. Pour les athlètes, 50% qui se partagent entre les proprios, etc. Et l'UFC, on est entre 12 et 18%. Mais ce qui est compliqué, c'est que l'UFC l'a prouvé qu'ils ne sont pas dans une situation de monopole. Enfin, c'est comme si la NBA était en train de dire non, non, c'est pas nous les numéro un. Enfin, pour moi, c'est ouais. impossible. Et c'est vrai que d'un point de vue financier, enfin, ils sont cotés en bourse aujourd'hui. Si vous êtes un des investisseurs de l'UFC ou de euh, ou Ticket au groupe, bah, évidemment que vous voulez avoir plus de 80% de l'oseille pour vous, parce que les actionnaires Enfin, ils veulent l'oser aussi et qu'aujourd'hui on est aussi sur des choses où, je suis d'accord avec vous, le MMA, enfin pour les athlètes il faudrait qu'on soit sur du 50-50 mais pour moi c'est beaucoup plus facile de filer 50-50 quand vous avez des droits TV à la NFL qui sont de l'ordre de 20 milliards que de filer 50-50 quand il y a des revenus qui sont beaucoup plus faibles et pareil en termes de stats et je finirai de ce, ce petit tunnel là-dessus Big Rusty, il y a pas mal de gens justement qui défendaient le, le Bellator parce que quand on regardait le partage de revenus l'UFC ils sont entre 12 et 18 et le Bellator ils étaient au-dessus des 50. Ah oui, mais tout simplement parce que égal, le Béator fait beaucoup moins d'oseille. Donc, euh, je, vous, vous n'avez ouais. qu'à regarder, par exemple, nous, les bénéfices qu'on fait quand on fait nos LSFC et l'argent qui va aux combattants. <rire> bah, dans l'absolu, les gens vont dire, bah, le les LSFC, il ne paye pas les mecs plus de 10 000 balles. Donc, il paye mal les mecs. Oui, je suis d'accord. Sauf que si vous faites le pourcentage on a euh, plus de 80% de l'oseille qu'on fait qui va en salaire pour les gars. Donc, c'est pour ça que c'est ouais. très compliqué les chiffres aussi. C'est qu'en fonction de la manière dont vous prenez le truc et si vous avez plus ou moins de recul, on peut très vite dire bah, les mecs sont, sont méchants. Alors que si vous penchez un peu plus sur la situation, bah, le Bellator, c'est juste qu'ils font beaucoup moins de sous que l'UFC.
0: Ouais. Non, mais ouais ça, ça, va vraiment être, euh, ça va vraiment être intéressant. En plus, c'est vraiment... Ça peut devenir tellement un cas d'école, et ouais, on va finir là-dessus, mais euh, ça peut devenir tellement un cas d'école, parce que si jamais l'UFC prend un milliard d'amendes, déjà rien que l'amende en elle-même, euh, déjà tu reconsidères un petit peu euh, tout, ton, tout ton bordel, et en plus de ça, c'est vrai qu'effectivement, il suffit, que, même là, il suffit que si jamais en avril, où il y a une décision de justice qui fasse comprendre aux gens qu'on va dans le sens de l'amende de l'UFC, que ça va être très compliqué le nombre de gens qui vont commencer à vendre leur part, etc. Même des tout petits actionnaires, etc., tu sais, ça peut faire un espèce d'effet boule de neige, ça peut être euh, vraiment un cas d'école quoi.
1: Big aussi, affaire à suivre. Anyway, ciao. I'm Sweet Pea, my Sweet de moins 30% minimum. Surtout my Sweet Pea avec le code Lasseur. Oh Ça, c'est les Kit Kat, ça. My God. Et voilà. Un régal. Un régal, les gars. C'est disponible sur my MyProtein. Et puis, holy moly, bigosti. La révolution des boissons énergisantes. Ils font des thés glacés, des boissons de réhydratation. Et là, voilà la petite boisson énergisante. C'est au format poudre, donc bien moins polluant que les boissons habituelles. C'est disponible sur leur site. Code Lasseur5 pour votre première commande moins 5 euros. Lasseur10 pour vos commandes récurrentes avec moins de 10% on se retrouvent très Birosti bi c'est
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.